0: E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e vamos começar mais um Nexus 1, dessa vez, do melhor episódio de Loki até o momento, o quarto episódio aí da série. E pra conversar comigo sobre isso, está aqui Vitor Santos, mais uma participação. E aí,
1: Vitor? Fala, Marcos, beleza? E quem diria, né? A TV segue ganhando a gente, né?
0: Exatamente. E o Léo da Team Comics também, pra deitar as referências de quadrinhos e tudo mais. E aí, Léo?
2: E aí, beleza?
0: Bora então, gente, começar... Vamos seguindo aí uma linha cronológica, mas antes da gente começar a falar do episódio, em si, eu quero saber de vocês dois se pra vocês também foi o melhor episódio aí dessa temporada.
2: Até agora, pra mim, pelo menos, foi o melhor episódio disparado. E você, Vitória
1: Cara, eu achei que ele começou meio, meio devagar, sabe? Ainda meio que tentando dar um peso ali pro final do episódio passado, mas assim, quando ele engrena ali, né, ele mostra ali, e é, acho que o final dele é, é excelente ali, e, pô, compensa, tudo aquilo que a gente tava esperando já da série né, a gente esperava alguma, alguma movimentação, alguma coisa assim, e pô, tantas revelações ali que a gente vê.
0: Foda, ó, começando então com a Sylvie criança em Asgard ali, ainda é uma Lady Loki, né, é, aparentemente ela foi pega pela TVA por ela ter nascido mulher. Só que, essa. Eu, eu, eu meio que entendi isso, só que eu achei que demorou demais. Porque ela, ela já tava criança, então passou alguns anos disso. E aí eu vi gente falando que poderia ter sido porque contaram muito cedo de, pra ela que ela era adotada. E aí ela não cresceria com o rancor do Loki e tudo mais. Então isso teria criado o evento Nexus. O que, que vocês acham? Vocês acham que foi só porque ela era criança ou que você acha que tem coisa a mais aí?
2: Mano, na minha opinião, é que nem você falou. Aí ele só. Foram podar ela, que eles falam na série Porque contaram muito cedo Porque se fosse pra fazer só porque ela era criança tipo Mulher Teriam feito isso na hora que ela nasceu ali da, da mãe dele, ali do Alfred. Exatamente. Ele ela, ela nasceu e foi deixada a própria sorte, porque era muito pequena para um gigante de gelo. Então teria sido podado ali mesmo.
0: É mesmo, né? Não tinha nem segurança pra, pra, pra defender ela. E aí, Ou Vitor?
2: talvez seja porque, como a gente tá vendo, ficar tá cansado de ver, a TVA não controla tudo. Exato. Né? Talvez eles realmente tenham demorado pra perceber isso. É, pode ser também.
1: Então, eu, eu, eu acho que foi pelo fato dela não seguir o mesmo caminho que eles queriam que o Loki Seguisse, sabe? Que é o que a gente vê ali em Ultimato. Tanto que no final ali do episódio, a gente vê que, que ela não é a única ali, né? Puta que, que
0: pariu, velho. Que foi
1: podada ali na, na sua do tempo, né? A única Loki ali que foi podada. Então, eu acho que é um pouco dos dois, sabe? É um pouco dela ter nascido mulher, dela não seguir ali... Aquele. Aquele molde que eles criaram pro Loki. Igual esse próprio Loki que a gente tá vendo na série não seguiu, né? Ele, ele foge ali do. Com o Tesseract na mão. Então é, é um pouco. É um pouco de, de cada informação ali. E é basicamente porque a TVA não quis, sabe? A TVA. Eu, eu não entendi muito bem ainda como funciona ali a parte do. de como eles fazem esse rastreio, né? De como eles entenda ali. Só que acaba funcionando, né? A gente vai... Provavelmente o próximo assunto que a gente vai falar aqui. De como ele sai ali de Lamentes, né? Lamentes 1. E... Então tem muito a ver, sabe? Eu acho que daquele plano que eles seguiram pro Loki. Então o Loki vai fazer isso, isso, isso. e isso. a gente ainda vai ver mais o de como eles bolam esse plano para cada pessoa, né? Para cada... É o um que não é uma variante que segue ali a Temporal Sagrada. Mas eu acho que é um pouco de cada coisa, sabe? Não é uma razão específica. Ah, ela nasceu mulher, então vamos tirar ela daqui. Ou... Ela descobriu muito cedo. Eu acho que é aquele monte de informações que faz o Loki não ser o Loki. É, basicamente então
0: é, é isso, né? Ela foi juntando um monte de coisas que fariam dela uma Loki diferente. Então eles tiveram que podar. É, agora que o Vitor já falou disso, é, Loki apaixonado, eu quero saber também de vocês se vocês chipam Loki Loki aí, esse. É, os dois se tendo aí uma paixãozinha, porque eu chipo pra caralho. E a gente fez lá no Insta a votação. E o que ganhou é, uma vitória esmagadora foi variante, não é parente. Então, não tem <risos> problema aí, é, Loki com Loki. O que, que vocês acham?
2: Mano, na minha opinião, sei lá, o meu ver... Parece que o amor que um nutre pelo outro é mais uma coisa, tipo, família, sabe? Um entender a dor do outro, mais ou menos. Eu não, eu não acredito que seja alguma coisa romântica, assim. Mais um lance de irmão mesmo, na minha opinião,
1: claro. Cara, eu acredito que faz, faz muito sentido isso, né? Eles é, formarem o um casal. Porque o que o narcisista quer... É uma pessoa igual ele, de preferência ele. E ó, o Loki achou isso, sabe? <risos> ele achou isso perfeitamente ali. Mas eu tô esperando ele pra ver, porque ele já se demonstrou ali estar abalado emocionalmente pela Silvia, né? Mas Sim. eu quero ver a, rea a reação da Silvia ainda, né? Porque ela pode falar, não, cara, você entendeu tudo errado, entendeu? Porque
0: assim, o Mobius até fala, né? Isso mais narcisista é impossível, puta merda, você se apaixonar por você mesmo, não sei o quê. E realmente. Combina demais com o Loki, porque ele é o mais narcisista que a gente viu no CM até agora. E eu acho que faz sentido também, pelo menos da parte dele, parece que ele tá bem chonadinho mesmo. Ela, eu acho que já passou por tanta coisa, já viveu sozinha por tanto tempo, que, tipo, não é algo que vá, meu Deus do céu, é, eu amo esse cara, não sei o quê. É, quando ele é podado, você vê que ela já vira lá pra Ravonna e, tipo, segue a missão. Ela não se desespera igual ele se desesperou. No momento ali. E agora, o que vocês acham que criou aquela ramificação absurda? Porque os eventos Nexus, eles vão subindo na diagonal e aquele, no meio de um de um apocalipse que deveria, tipo, apagar, é, cobrir qualquer rastro de evento Nexus, o bagulho subiu, mano, na vertical, assim, ó. Teve a TVA olhou e falou: caralho, que porra é essa? Vocês acham que é isso mesmo a variante é, se apaixonando por ela mesmo?
1: É, aquele momento eu entendi que foi a eminência ali de, de, dois, de dois, dois personagens ali importantes é, de serem mortos, né, de não existirem mais e eu acredito que, que a, o sistema que a TVA usa, ele existe mesmo e ele consegue controlar a, a divergência ali pela aura, tudo que a gente viu, né? Sim. Agora, o uso que a TVA faz dele, ele é meio distorcido, né? Isso mo mostra pra gente que tanto a Sylvie quanto o Loki são dois personagens fundamentais pra essa sequência aí de linha do tempo e do que a gente vai ver no futuro. E a eminência deles apagarem ali causou aquilo. Hum. Porque por mais que é, o Loki tenha feito aquela brincadeira ali com, na, em Pompeia, quando estava explodindo o vulcão, ele não tinha iminência de morte. Ele tinha uma, uma, uma válvula de escape ali que era o próprio Mobius. Então, o sistema não entendeu que ele corria perigo. Nesse, o sistema ali falou, ó, não tem se como... Ele morrer,
0: se eles morrerem, fodeu, né? Se
1: eles morrerem, vai, vai, vai causar aqui o... Um... É, é, é como que, se essa linha do tempo fosse os roteiristas falando pra gente, ó. Se, se morrer aqui, acabou a série, Sim. entendeu? Vai, vai ter sequência da série. Então, eu entendi assim, pelo menos.
0: Ah, da hora. Faz sentido. E você, Léo? O que, que você acha que criou aquela ramificação absurda?
2: Mano, primeiro eu quero discordar um pouco do que ele disse, do que o Victor falou agora, porque tipo, o que a VT quer basicamente era pegar os dois e matarem os dois, e basicamente eles iriam morrer ali, então mesmo assim com essa explicação, tipo, não, não entra muito na minha cabeça isso, porque se vocês queriam que os dois morressem, eles estão morte iminente eles vão morrer aqui, sabe, qual, por que vocês querem tirar eles aqui, o por tá fazendo eu não sei ainda o que é o evento Nexus, eu não acredito que seja, sei lá, o amor deles ou algo do tipo, mas eu também não acho que seja a destruição iminente deles, porque era isso que a VT queria, tanto que a Havona ia levar eles pra, pra serem mortos na frente dos Guardiões do Tempo e tudo mais. Então eu não faço ideia do que, do que tenha causado o evento Nexus, mas eu acredito que isso vai ser mostrado então, É mim. que a
1: gente vê também no episódio, no próprio final do episódio, já pulando ali pro, pro final, que a, a morte deles, o podar deles, não é bem é, a morte deles. Não significa que eles vão ser apagados ali da, da existência. E
0: outra coisa, é tipo eu não tinha pensado nisso que o Vito falou, mas é, pensando agora, eles tiveram inúmeras chances de Pegar o bastãozinho, enfiar nos dois e acabar com a, com a treta, tá ligado? Pega o bastãozinho, é, apaga os dois, independente se eles vão realmente... Eu não sei se aquilo de quando você é apagado, você não morre realmente, é com qualquer um... Ou se é alguma coisa que o Loki tenha, porque o Loki é diferente e tudo mais. Mas assim, eles tiveram inúmeras chances de apagar os dois e eles não fizeram até agora. E tipo, isso por par parte da trama, beleza, vai fazendo sentido porque a história vai caminhando. Mas olhando na parte objetiva da coisa... Porra, se os caras estão causando tanto problema, tão ameaçando tanto... Por que não pega a porra do bastão e some logo com eles, tá ligado? Então isso daí seria uma boa explicação. Tipo, eles não somem porque eles sabem que os Locks aí eles não podem ser destruídos nessa, nesse momento. Só que ainda isso tá muito nebuloso até agora, e ah, assim... Não,
1: só, só pra completar esse lance de desintegrar, né, de, que a gente viu desde o primeiro episódio ali, que a gente ficou meio chocado, todo, é, a gente tem que lembrar sempre que é um conteúdo da Disney, e tá ali exposto no Disney Plus, no serviço de streaming da Disney, então é difícil realmente é, entender que aquele bastão ali, ele desintegra a pessoa da realidade, e acaba com a pessoa ali tão fácil, até porque a gente tem que lembrar que a Disney faz isso pra crianças também, e não conteúdo ali muito... muito classificação livre, né? Então, é bem possível que eles sejam apenas é, mandados pra outra dimensão, pra outra realidade, pra outro lugar, e é onde a gente vê o Loki chegando no final desse episódio então, é mais, é aquilo que eu falei é mais uma das mentiras da TVA, né a gente viu aquilo, a gente acreditava que, que a TVA tava exterminando o, a pessoa ali, mas na verdade ela tá sucedendo. não, então
0: a TVA é basicamente um tropa de elite lá, quando o, o eu esqueci o nome dele, ele fala lá, porra a gente, os caras morre aqui, a gente joga lá, os caras morre lá, os caras joga aqui, então <risos> tipo é, porra, deu ruim aqui na minha realidade eu vou tacar esses porra em outra realidade, os caras lá que se virem, isso daí, se isso for verdade também, pode ser, é, já mostra que a TVA mentiu em relação a existir apenas uma linha do tempo sagrada, essa foi uma das perguntas que as pessoas fizeram, se existe só uma linha do tempo sagrada, não existe o um multiverso, mas gente, como eu já falo desde o primeiro Nexus um de Loki, não acreditem em nada que a TVA fala, Esse negócio de uma linha temporal só, isso é mentira, é balela, multiverso eu acho que já tá aí faz tempo, caminhando em paralelo, como eu falei no primeiro Nexus né, podem ser linhas... Diversas linhas caminhando em paralelo. E o problema é quando elas se cruzam. E isso a Wanda pode ter feito no final de WandaVision e tudo mais. É, passando agora pra mentiras da TVA, né? Porque isso daí irrita toda hora. Mano, eu quero saber o que vocês acharam da Ravona nesse episódio. Porque assim, agora que a mentira tá descarada, ela tentar maquiar as coisas me deixou ainda mais estressado. Tipo, ela falando que a... Que a C-20 foi morta porque ela tava doente. Ela inventou um monte de coisa e o Mobius ia, tipo, ah, tá bom, tá bom, tá bom. O que vocês acham? Ficou escancarado demais? Ou ela sempre foi de dar essas facilitações aí pra encerrar assuntos delicados?
2: Olha, na minha opinião, ela não tava assim nos, nos episódios antigos. É porque... Agora, esse negócio ficou mais pessoal, sabe? Porque ela sentiu a batata dela assando. Por isso ela queria terminar com isso logo. para ela saber como que um o Movis trabalhava, tipo assim, bem, ela sabia que se ele fosse falar com a Loki ou coisas do tipo, ele ia acabar descobrindo tudo. E ela já tava percebendo de antes a forma que ele tava começando a estranhar a VT. É,
1: e, e também tem o lado de, de que eles são o tempo inteiro ali sendo controlados, né, mentalmente, né? Eles tiveram as memórias dele apagadas, né? Então é meio que, ó, aceite e não questione, que é o... O que justamente uma, uma organização autoritária faz, né? Não questione, quanto mais você questiona, mais você tá é, se, se desvirtuando e saindo aqui do que a gente quer é, mostrar pra você. Então, é meio irritante, mas é o que acontece na realidade, sabe? É, a gente vê isso em governo autoritário a gente vê isso em qualquer coisa autoritária, que é não questione, a pior coisa que tem pra fazer é questionar. E é o que o Mobius faz nesse episódio, e ele é toda hora podado ali por ela, falando, não, não, isso aí é, esquece, a gente já resolveu, não, isso aí não é assunto pra você, não, eu tô te, eu tô te protegendo, eu tô querendo te ajudar nessa. E, então... e
0: assim, né, a gente vê que ela, quando ela foi pegar a Lady Locke criança ainda, ela não era uma agente no nível que ela está hoje. Então, aparentemente, tem gente superior a ela. Então, eu não sei se ela é diretamente... Se é, ela sempre teve essa conexão com o, a pessoa que tá por trás, né? Que eu já vou... Eu acho que é o Kang mesmo, a gente já tava falando disso. O pessoal perguntou também no Instagram, é, quem vocês acham que tá por trás da TVA? Ah, eu acho que é o Kang. E, então, eu acredito que ela tenha que ela também possa ser uma variante, né? só que uma variante que sabe que é variante e que está tipo, tranquila em relação a isso e que chegou até o, a pessoa que controla a TVA e por isso que ela defende e protege tanto, assim, não quer ninguém chegando perto. É, eu acho que é isso.
2: Mano, eu tenho quase certeza já que é ele. Porque eu tava pesquisando umas coisas do Loki, né, pra postar a né, tipo, e tudo mais. E achei uma teoria falando que talvez a TVA esteja no reino quântico. E até agora eu nunca meio de viajar no tempo. Exatamente, postamos isso aí também no
0: nosso Instagram, porque assim... Lembrando que quando, eu não sei se é Homem-Formiga 2 ou se é em Ultimato, eles entram no reino quântico pra viajar... É em jogadores? O vídeo tá mostrando isso. aqui. Tem uma, uma civilização aparente no fundo, assim. É um negócio que se você não parar pra reparar, você não vê. A gente fez um post sobre isso lá no, no Instagram. Depois deem uma olhada lá. E assim, essa civilização aparentemente, estruturalmente, assim, se assemelha à TVA quando o Mobius mostra pro Loki e tudo mais. Então, lá no, no Reino Quântico e na TVA, o tempo funciona de forma diferente. Tanto que a frase que o Mobius fala pro Loki é basicamente a mesma frase que o. Scott fala pro Capitão América e pra Viúva Negra em ultimato, tipo, o tempo corre de forma diferente no Reino Quântico, um fala e o outro fala o tempo corre de forma diferente na TVA. Então, por isso a gente também acha que é o mesmo lugar, lembrando que as joias provavelmente não funcionam no Reino Quântico, porque o Thanos estala o dedo e o Scott continua intacto. Não dá pra saber se foi por sorte ou se foi por conta disso. E as, as leis naturais não se aplicam lá na, no Reino Quântico, então provavelmente as joias também não funcionam lá, porque as joias são base e essência das leis naturais. Se as leis não se aplicam, as joias também não. Então tudo combina aí. Por isso essa teoria do que o léo trouxe aqui agora é bastante forte também, indicando que o Kang conseguiu achar uma forma de transitar no Reino Quântico, criou uma civilização lá dentro em um local que o tempo corre de forma diferente ou fica praticamente parado para que ele possa ir para qualquer lugar que ele queira e desenvolver tecnologia para fazer isso. Lembrando que não é uma coisa tão difícil porque o Tony Stark fez em um filme, né? É o Tony Stark é foda, tudo mais, mas ele conseguiu desenvolver uma tecnologia para viajar no reino quântico ali no começo de Ultimato. Então agora já passando para a próxima, ó Lady Sif voltou, o que vocês acham disso? Vocês acham que ela, essa pequena aparição dela foi, ó, ela vai estar em Thor agora, vai estar de volta, ou vocês acham que é isso mesmo e acabou?
2: Mano, eu não sei se vai ter Renascer dos Deuses tipo, adaptado em, no universo cinematográfico. porque pelo que aparentou, eles meio que adaptaram ali no Vingadores Ultimato, quando mostrou Asgard naquela vila ali, mas se fosse adaptado, seria possível tanto a Sif, quanto os três guerreiros, ou até todos os outros Asgardianos voltarem, mas eu não sei como isso vai ser adaptado esse arco do Renascer dos Deuses. Se for adaptado, talvez ela volte. Caso contrário, fica só como participação especial mesmo, porque ela morreu Então, Mas o outros. foda é que ela não aparece em
0: Ragnarok, nenhum deles, né? Eles não aparecem em momento nenhum, aqueles, é, aquele grupo lá. Então, tipo, não sei se eles morreram na batalha, não lembro nem se eles explicam a ausência dos caras.
2: Os três guerreiros, eles, eles
1: morrem. Eles morreram
0: pra os Ah, é, pode crer. Os três guerreiros estavam, eles morrem pra ela Ah, a Sif não aparece, né? A Sif não é, tá. É,
1: não, não vai, não vai aparecer de novo, não. Ela já, ela já fez, uma, inclusive, uma ponta ali em 2013, Needle acho. 2013. É. Of, acho que é o nono episódio da primeira temporada ali, que é a primeira relação que a gente vê ali, né? É. Do MCU entrando ali em Agents, mas, tipo, é apenas isso. E ela é uma atriz também que faz muita série, né? Então ela fez Blindspot, é uma, a protagonista de Blindspot. Sim. Então eu acho que é mais uma, uma participação ali especial. Ela chega a atuar, né? Que ela não faz só ali a programação, como ela tem uma hora que entende o Loki ali e depois sai de cena. Mas é mais um, um easter egg ali pra falar, oh, lembra dela de, de Thor ali, como é que funcionava? Então, pronto, é só isso. É. Tinha, eu não sei o que mas na hora que eu vi isso eu fiquei pensando, pô, será que vai aparecer o Chris Hemsworth aí? Como Nossa, é que vai esse ser, ia ser tá da hora. Ligado? ia ser muito legal, se eles tivessem só passas reto pro Loki, sabe, Devia ser alguma coisa assim Sim. mas não, a Sif entrou de novo, mas achei, achei legal, achei interessante. Então,
0: eu acho que ela volta, porque justamente por isso a gente viu então os três, vocês me lembraram eu, eu tinha esquecido o real véio, dessa cena porque os três morrem pra Hela, e só que a Sif ela não aparece no filme, então tipo, por, sei lá, ela tava em outro lugar fazendo alguma missão, tá ligado? Então pode ser que ela ainda esteja viva mas eu acho que ela volta porque eu lembro que na época que eles estavam gravando a atriz tava na Austrália e as tomates foram lá na Austrália, então pode ser que volte de alguma forma, e aí depois já corta a gente vendo o Mobius e aquela relação dele com o Loki a relação de amigo traído né, de, tipo, tudo que o Loki falava, ele, ah, tá bom, tá bom, acreditei em você, e aí o Loki fala, cresce, caralho, não sei o quê, então, tipo, a relação dos dois também ganha muito nesse episódio, e eu achei do caralho, quero saber o que vocês acham da construção, é, da relação do Móveis com o Loki.
2: Mano, foi uma construção muito boa, né, meu namorado, no comecinho, o Loki estranhou ele, depois os dois começando a falar melhor um com o outro, aí, essa cena, né, que aconteceu com o Móveis, ele morrendo, e, e o Loki ficou meio ali,
1: chocado, foi, foi muito top,
2: mas aí agora a gente também fica na queda, que né? a gente não sabe se o Mob tá mesmo morto ou
1: não. Cara, é muito bom, né, porque eles criaram ali um tipo de conversa própria, né, entre eles, ah, você tá me enganando, você não tá me enganando, ah, sei que você tá me enganando, não, você tá me enganando, aí até o, o, o Loki fala que o, o pior mentiroso entre... o mentiroso entre... Entre eles é o o, é o próprio Mobius, que ele não aceita ali a verdade que tá na tá cara, na cara dele. dele. Ele fica mentindo pra ele mesmo. E, cara, essa dinâmica é muito boa. O Owen Wilson é um grande ator, eu gosto muito dele, sabe? <risos> assim, desde Pereza de Bom de Bico, desde tudo que ele fez ali, eu gosto muito dele, né? O jeito que ele Ele consegue atuar de forma uma, uma maneira leve, né? Então, cara, é uma dinâmica que funciona muito. E eu acho difícil a Marvel desperdiçar assim, um, um ator do calibre de Owen Wilson no quarto episódio e... Deixar ele de fora dos dois, e, dois, né? E,
0: mano, momento on também fofinho. É tipo, a hora que ele vira pro Loki e fala: Ó, oh, não, não liga porque o TVA fala. Não, você pode fazer e você pode ser quem você quiser. Eu falei, caralho, isso foi foda. Isso foi bem um pouquinho antes do desfecho dele, né? Que, tipo, pra chocar ainda mais a gente, velho. Já que a gente já tá imóveis, ele fala em um momento. Nós pegamos Chris, Vampiros e Titãs. Só pra explicar pras pessoas direto assim: Cree é a raça lá do Ronan, né? Que é o vilão de Guardiões da Galáxia. Do primeiro, a galera azul, a galera que também aparece muito em Capitã Marvel, porque ela cresceu num planeta Cree. Titã, o Thanos é um Titã, né? E aí tem outros titãs aí no universo Marvel, então, tipo, só pra entenderem a classe. E os vampiros, a gente tá chegando aí com o, Mob, o Morbius, né? Que é o vampiro que vai estar no universo da Sony. Não se sabe se ele está também no CM. Teve ator falando que ele tá no CM, só que eu acho que. O cara que falou, que é o Tyrese Gibson lá, de Velocity que tá no filme, ele não sabe qual a diferença de o Sam contra... Eu acho que a galera... Tem gente que não sabe, velho. Ah, é filme da Marvel, é isso aí, tá tudo junto, foda-se. Ele
1: deve achar que o Veloso Furious também tá nesse universo.
0: É, ele deve achar, ele deve... Eu não vi. Exatamente. <risos> e, e, mano, é, então eu não sei, mas... O... o Michael Keaton tá no trailer de Morbius, tá ligado? E ele tá como o Abutre, mesmo que. Est... O Abutre, sim, é do CM. Ele tem problemas ali com o Tony Stark e tudo mais. Então. Ninguém tem problema com o Peter. Exatamente. É... Então é muito meio nebuloso, mas o Morbius falou de vampiros aqui. E veremos vampiros chegando, até porque tem o Blade também chegando e tudo mais. Ô, Léo, o Thanos é titã, mesmo porque o Thanos é um eterno, né? É tipo.
2: Eu, eu, eu ia corrigir isso depois que você terminasse de falar, mas tipo, Titã é o nome de uma lua de Júpiter. Quem, e o Thanos ele é um eterno, tipo, ele nem nasceu. Ele nasceu em Titã, acho que foi um dos únicos que nasceram lá. Mas ele é um Eterno, Titã é só o nome do, do lugar que ele morava. E você tem algum exemplo de um Titã mesmo, então, para? Eu acho que quando ele disse Titã, ele quis dizer só, tipo, alguém muito forte. Porque na muito Marvel foda, não né? tem um pessoal tipo, que é classificado como Titã. A gente tem os Eternos, a gente tem os Inumanos, tem Mutante, tem o pessoal dos Shi'ar. Mas com o título de Titã mesmo, nos quadrinhos da Marvel, pelo menos não tem. Aí seria coisa descer. eu acho que ele usou isso mesmo pra, tipo, falar, alguém é alguém forte, tá ligado? Ah, da hora, pode
0: ser mesmo, então, pode até ser o Thanos, porque, tipo, a gente lembra que o, o apelido do Thanos é Titã Louco, então, beleza, é tipo, ele, ele nasceu na lua de Titã, ele é um Eterno com síndrome de Deviante, por isso que ele tem a aparência diferente dos outros Eternos, que são os Eternos que a gente vai ver no filme da Marvel aí.
2: Só espero que o irmão dele não apareça. Você quer que o irmão dele hum, não irmão apareça? Disse, claro, mano. o Fox lá, no poder do cara, é fazer os outros se apaixonarem e mudar a cor das coisas, que poder fantástico. Então, não, Star Fox, ó,
0: é o seguinte, tem rumores de que ele vai aparecer no final de Eternos e tem rumores de que ele é interpretado pelo Harry Styles, então é, combina perfeitamente com um eterno galã, né? Eu quero foda. muito
2: ver essa cena. O mundo acabando, o cara chegando pra ajudar o time. O que você que faz, mano? Muda a cor das coisas.
0: <risos> não, mas ele, é, ele tem também o, o pacotão de poderes dos eternos ali, né? Seguindo então, a gente vê o Mobius também de novo ó, partindo pra cima do Loki ali com as pegadinhas, falando que a Sylvie foi apagada. E a gente vê o Loki desesperado de um jeito que, tipo, ele tenta disfarçar, ele fala, ah, já foi tarde, não sei o quê. Mas é, o Tom Hiddleston ele tá foda, velho. Ele tá muito bom e, tipo, ele tentando... Ah, não nem ligo pra ela. Depois ele já perde completamente a cabeça e já fica louco com o Mobius de ter deixado ela ser podada e tudo mais. E a gente vê que, real, ele tem um, um sentimento por ela extremamente grande e eu cada vez entrando mais nessa brisa de chipar os dois, velho.
1: É, é, e é um momento ali que a gente vê que... É compreensível, inclusive pelo terceiro episódio, que é alguém que compreende o, o Loki, né? Ele vem de um mundo ali que ele é adotado, ninguém compreende ele, todo mundo deixa ele de lado ali, e a Sylvie foi a primeira pessoa que, não sei se gostou dele, porque ele fala que eles estão toda hora brigando, eles estão toda hora saindo na mão ali, mas compreende, ele entende o porquê ele é assim, o porquê ele pensa desse jeito, o porquê ele faz o que faz. E nesse momento ali, ele demonstra que ele tá. ele realmente criou uma conexão com ela, e que ele se importa com ela, sabe? É uma coisa que a gente mal esperava desse Loki em 2012 ali, Após a batalha de, de Nova York.
2: Mano, eu achei muito natural isso ter acontecido. Por mais que seja o Loki lá de 2012 e tudo mais. Saiu até uma nota, tipo, da Marvel lá, que falando que. O Loki já é essa pessoa, né? Mas ele tapa a joia da mente, também manipulava ele a aumentar ali o, o que ele já era, o Minifeito do Thanos. agora que ele tá sem isso, ele fica mais, tipo, na dele, sendo ele mesmo. E depois de ver ele tendo todo esse, esse lance com a, a Sylvie no último episódio, eu achei natural ele se sentir desse jeito que nem o Victor falou, ele finalmente conheceu alguém que realmente entende. Sim. É,
0: Mobius e B-15 é, se rebelaram contra a TVA. A B-15 teve é, um flash de memória no segundo episódio, quando a Sylvie toca ela e, tipo, encanta ela. Então ela, ela já estava meio desconfiada, no momento ali do episódio ela pergunta pro Mobius da da C20, o Mobius já desconversa e ela já fica mais desconfiada ainda. Ela consegue ter acesso a Sylvie, ela realmente tem acesso às memórias. Isso eu achei foda também, é que o Loki e a Sylvie falam, né? Eles não criam memórias, tipo, ela não cria memória, ela só mostra, uma, ela resgata uma memória antiga. E aí isso vai trouxe a a B15 aí de volta para a realidade, tipo, a TVA está me enganando nesse tempo todo. O Mobius descobriu de uma forma menos sutil, então ele foi desmascarado pela Ravona logo e acabou tendo aquele desfecho que não sei se morreu. Talvez ou se trágico, morrer. né? É, talvez muito trágico, né? E, e assim, eu quero saber de vocês primeiro rapidinho. Que que, qual foi a reação de vocês na hora que tipo, eles eles apagaram o Mobius, velho? Que, que você, como que foi? Porque eu eu, tava, eu não podia gritar porque o povo tava dormindo aqui em casa. Mas eu falei, caralho, não acredito, velho. Eu fiquei mal real.
2: Eu fiquei muito desacreditado, mano. Eu falei, não, o, o Mobius é junto ali com o Loki, com a Sylvia, um dos principais aqui da série. Ele não vai morrer. Aí ele, opa.
0: Exatamente, velho. <risos> eu fiquei véio.
1: muito
2: sem reação. Eu queria ver muito o trio, tá ligado?
1: Então, exatamente. Era isso que a gente tava falando antes, né, do, do episódio. Pô, a gente viu um trio em Falcão e Estados Invernal, a gente viu um trio em Wandavision. Será que a gente ia ver um trio agora com o Mobius e Loki, né? E aí era hora que ele realmente tem a transformação, ele até fala do Jet Ski, ele fala, putz, será que eu gostava de Jet Ski antes? Eu não sei, eu, eu provavelmente tinha minha memória apagada. E aí você percebe a mudança dele de lado, e aí ao mesmo, ao mesmo tempo, e até por conta, eu vou eu continuo aqui achando que ele não foi apagado ali, que ele apenas foi mandado para outra realidade, a ravona faz aquilo com tanta tranquilidade, sabe? Ela faz Porque... uma cara de
0: tipo, putz, que merda, né mas é a missão.
1: Exatamente, é a missão. Só que ela tem uma ligação com, com o mobs né? E eu, eu não acredito que ela pagaria a existência do mobs assim, tão fácil. Eu acho que nessa outra realidade, ele pode correr perigo, que é o que o, o Loki, ele fala, né? Vem comigo, senão você vai morrer mesmo, você ficar aí. Então ele pode correr o perigo ali. Mas eu acho que o Mobbus ainda não, não chegou ao fim a fim da história dele. Ele vai encontrar ainda com o Loki. E vai. Já ver muita essa dinâmica. Eu aí.
0: quero ver ele andando jet ski, caralho. Os caras não podem fazer isso com a gente. E não botar ele andando jet ski. E tipo, mas ele, assim, ele andando é jet ski bom, falando wow, Tá ligado? Isso tem que acontecer. O UOL do Owen Wilson é, tem que rolar no jet ski.
1: Eu vi já. Eu vi informação já que ele não faz esse é, na então, série, então, né? É, então. Tô com medo, né? Infelizmente. Não é. souberam souber aproveitar. Tô a completude do Exato, do Will Wilson, né, de, desse ator que ele é, né, infelizmente. Pô, os né? caras
0: botaram o até o, o Samuel Jackson falando motherfucker no, no, no family, family Friendly da Disney, não vai botar o Will Wilson falando wow, velho.
1: Mas infelizmente é aquilo que as pessoas falam, né, que a Marvel ela poda os diretores e acaba com, com a liberdade criativa deles, né, inclusive a liberdade do Wilson de falar wow".
0: mas Mano, isso é muita, muito desnecessário, <risos> já teve diversas oportunidades de falar o Uou, velho, por que, que não deixaram o cara falar, porra?
2: Mas agora que vocês tocaram no assunto do Mobius, vocês não pararam pra pensar que talvez ele seja uma variante do Kang? Porque a Havana, a gente sabe, pelo menos nos quadrinhos ela é o principal interesse amoroso do Kang tipo a princesa Sim. dele, a segunda no comando de tudo que ele manda, e, e ela e o Mobius são muito próximos será que isso não, talvez não seja porque ele seja uma variante do Kang? Porque gente, pelo menos nos quadrinhos do Kang tem várias variantes e ele colocar uma variante dele mesmo para trabalhar ali pra então, ele? É,
0: pelo, pelo ranking do Móveis isso poderia acontecer mas, por ele já tem anunciado que o Jonathan Major é o, o Kang. Eu acho que fisicamente os dois são muito diferentes para ser uma variante. Beleza, tem uma variante do Loki que é um jacaré. Mas o Loki é um deus e tipo, ele tem esse negócio de, de ser gênero fluido, tá ligado? Então...
2: Mas aí que entra nos, indo no mundo dos quadrinhos, o Kang, tipo, ele tem acesso a tudo que existe de ciência, magia. Então, ele tem, cada variante dele nos quadrinhos tem uma forma diferente.
0: Ah, isso seria da hora, então... Então.
2: Eu, 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 eu não lembro agora o nome dessa variante, que nos quadrinhos trabalha pra TVA, mas essa variante é branca, parece um, um rei do, do Egito antigo, outras vezes ele aparece como tipo alguém parecido com Wesley, porque, como eu falei, ele tem acesso a tudo que ele quiser, <risos> tipo, ele governa no David, é fácil pra ele mudar a forma da forma que ele quiser.
0: É, isso, isso aí seria da hora, eu acho que o Mobius, ele, tipo, é, é um cara que eles pegaram lá, vai ter, tem uma conexão com o Jetski, e que ele foi subindo na TVA do mesmo jeito que e a Ravada foi. Tá
1: eu acho que seria sensacional se fosse o próprio Mobius que o Tony Stark referencia ali em Ultimato, porque aí ele já mostra que ele tava ligado ali, já o Will Wilson tava ajudando os Vingadores, e cara, que é uma ajuda melhor que essa? Que o Will Wilson ajudou os Vingadores? Nossa, Putz, isso ia é ser foda,
0: porque pra quem não lembra, o Tony Stark descobre como viajar no Reino Quântico usando a, a Fita de Mobius, que é um conceito matemático do mundo real, criado por um matemático chamado Mobius no mundo real. E esse matemático poderia ser o próprio Mobius, porque eles vão pegando pessoas do mundo real e colocando, inserindo no CM. Poderia o Mobius também ser um desses, mas eu não sei. O que me complica nisso é o jet ski, porque esse cara, quando ele era vivo, não existia jet ski, né? Então,
2: o pode ser com
0: isso. Né? Né? Qualquer
1: pessoa quer o um jet ski, né? Fala a verdade. É, então. Ele viu a revista, ele ficou fascinado pelo um Jet Ski. É,
0: pode ser também. <risos> e aí, gente, entramos no momento em que a Ravona, filha da caralho, é, a... toda vez que eu falo o nome dela, eu dou um... É, ela leva os dois pra ver os Guardiões do Tempo, e aí quando eles começam a falar, eu falei, mano, que porra é essa, velho? Tá muito estranha essa merda aí, é sério que a Marvel deixou os efeitos especiais nesse nível, uns bonecão fudido aí? Só que aí depois a gente percebe que é aquilo que a gente tava falando desde o começo, que os guardiões do tempo são a fachada, e por isso que ninguém podia vê-los, por isso que só Ravona tinha acesso a eles, porque eles não existem de verdade, eles são robôs controlados por alguém, que mais uma vez nós achamos que é o Kang. É, e aí, o que, que vocês acharam dessa revelação aí, desse momento, de todo esse momento, deles chegando lá, da, da, C, da, C, da B-15 chegando para salvar os dois... É. Da, da Silvia tirando, cortando a cabeça de um dos guardiões. O que, que vocês acharam?
2: Cara, no começo, eu fiquei sempre eu falei: tipo, o que seja aí de Playstation 2 aí em cima,
0: Exatamente é.
2: Aí depois tiraram Quando eles terminaram de matar todo mundo ali Eu fiquei assim, ainda acreditando que eu era o Guardian Falei, mano, acabou, tipo, vocês estão frente de entidades cósmicas Vocês morreram agora Mas aí o Guardian falou, não, vamos conversar eu Falei, ué?
0: Exatamente
2: <risos> Como assim conversar? Você é tipo um deus cósmico, quer conversar? Porque ela joga a espada e eu Falei, caramba, mano Aí quando ela catou o robô, eu falei, agora tudo faz sentido
1: Cara, essa cena, ela me lembrou muito E aqui eu vou completar a minha, o meu bingo, né Que é a morte do Snoke em Star Wars 8,
0: né? Puta, ô oh, oh, Léo, você não manja, mas o Vito, ele sempre dá um jeito de colocar a trilogia sequel de Star Wars nas coisas, e Esqueci quando é o episódio 9, que... ele perde o controle, ele surta real pra xingar o DJ Abrams.
2: Mano, eu juro que eu nem consegui terminar de ver o episódio 9. Eu vi, eu vi meia hora do negócio só.
0: aí Vitor, uma pessoa mais sortuda que a gente, velho. Que o cara
1: é, foi vi... ligeiro e parou antes. Mais né? inteligente, ainda né? conseguiu desistir. Exatamente. Né? Que... Graças, olho, né?
2: graças né? A... a Odin, eu não sou responsável dos bagulhos de Star Wars na né? Team Comics.
1: Mas me lembrou bastante porque é aquela ameaça ali superior que a gente vê, né? Porque é o. Como a gente viu agora que eles são entidades cósmicas ali, então, pô. Loki ali, qualquer, qualquer pessoa ali não tem a mínima chance contra eles, né? Mas, ele morre ali, e a gente sabe que não é o fim, né? Não, não vai acabar ali com o perigo, porque tá no meio do episódio, e no caso do, do Snow, que tava no meio da trilogia ainda, então, vai vir algo a mais ali, entendeu? tem algo, algo controlando aquilo. E me deu essa sensação, sabe, de, legal, é uma revelação pra quem tá ali na, vivendo aquilo na, na série, no episódio, mas, é, já era algo meio esperado, e também muito especulado, né? Que eles eram uma grande farsa ali, que na verdade eles eram controlados pelo Kang, que pode ser que venha a ser o novo Mephisto ali dessa série, né? Estou esperando <risos> Kang, Kang, Kang não aparece, mas é, de certa forma a gente sabe agora que tem algo controlando ali, aquelas marionetes né, e, e a Ravonna tá por dentro ali, ela sabe, tanto que só ela tinha é, o alcance né? naquelas marionetes, e se você parar pra pensar também, eles tinham ali todo um espaço ali reservado ali pra, pra fazer um como é que fala? Um teatro, né? Então... Onde será que tá essa pessoa que controla? E por que, que ele fez todo esse espaço diferente aí para criar esse, esse teatro, sabe? Porque eles podiam muito bem fazer uma sala menor ali, só com, a, só com os rostos, entendeu? Só com os bichos, né? Ele quis criar um ambiente ali, ele quis criar algo para enganar mesmo, sabe? Então, provavelmente, pode ser que seja o Kang ou pode ser que seja o, um, um ser muito mais fraco, mas um, alguém como se fosse o próprio... Não, não que seja ele, né? Mas como se fosse o próprio vilão ali que apareceu em Homem-A2, esqueci o nome agora, o... o. mistério? Mistério, que ele cria toda a ilusão pra manter o poder que ele, ele queria ter, mas não tem. Sim,
0: é, faz sentido. É, eu, eu acho assim. Eu acho que realmente é, é o Kang fazendo alguma presepada de tipo, eu preciso é, ajeitar a linha do tempo de um jeito que as coisas aconteçam da forma que eu quero que elas aconteçam. E eu acho que já é uma conexão direta pro multiverso, pra em formiga 3, e para tudo que vai acontecer no C.M. de apresentar o King como uma ameaça, não diria nível Thanos, mas diria, sei lá, um nível Ultron, só que um pouco mais duradouro do que o Ultron, porque o Ultron aparece e desaparece num filme só. Então, sei lá, uma ameaça nível Loki, quando o Loki ainda era um vilão, sabe? De ir atrapalhando por vários filmes aí, só que não ser aquele bagulho que vai matar Vingador, igual o Thanos foi. Aí a gente tem o Loki se declarando pra Silvio, o Loki que é a pessoa mais confiante. Eu falei isso no vídeo também. O Loki é a pessoa mais confiante do CM. Ele sempre que ele vê pessoas, ele não tem medo de falar. Ele fala, ele não gagueja nada. Ele de frente pra Silvio, velho. Travado. Travado, parecia eu quando eu tava na escola lá. a falar com a menininha que eu gostava,
2: <risos> e, tipo, <risos> e,
0: e não sai nada. E, e é isso, velho. Quando tá apaixonado, às vezes você fica sem palavras. E, e mais uma vez eu falei, ai, que coisa bonita. Só que antes, né, a Silvia tinha lutado com a Ravona e não apagou ela. Outra coisa que eu entendi depois que a Ravona ela tem informações que serão úteis pra Silve mas deu um medinho, tá ligado? Apaga pelo menos no sentido de, porra, deixa ver que a mina desmaiou, tá ligado? e aí a gente vê o Loki virou de costas pro inimigo virar de costas pro inimigo nunca dá muito certo e mano, nessa, nessa hora eu falei mano, o que que eu não acredito, não, não a série vai continuar, eu até esqueci que tinha a cena do trailer com o Loki que a gente, não tinha, que a gente ainda não viu na série, eu falei, mano o que, vai acabar
2: a série, vai ter só a Sylvia agora, que porra é essa, velho quero dizer que esse negócio de Marvel pra aparecer, usar imagem nos trailers, não mostrar no negócio eu não me surpreendo mais com isso, entendeu porque depois do Hulk lá, nunca mais nada me surpreende depois daquilo Hulk aparecendo pra lutar com todo mundo, você viu o filme, cadê o Hulkzinho, cadê? Puta, pode é.
0: crer, né, velho, os caras meteram o Hulkzão no, em Wakanda, em guerra Infinita, e o cara não aparece
2: no filme, isso Depois é foda, disso, o Marvel pode colocar o que quiser, eu só vou acreditar depois que eu ver.
0: Exatamente, sábio, sábio, queria eu conseguir fazer isso também.
2: Mano, eu fico pensando nesse lance do Loki ter deixado a linha por trás, eu fico pensando que ele e o Mobius não podem ter tido alguma conversa que não foi mostrado pra gente. Por mais que o Mobius não seja lá do alto escalão, ele também tá lá em cima. Talvez ele Sim. soubesse que as pessoas realmente não são podadas. Por isso talvez o Loki tenha se deixado podar. Porque eu não acho que ele ia ser bobo suficiente pra dar as coisas pro inimigo que ele sabe que ele não matou, né?
1: Mas eu acho que essa parte de podar ou não, na TVA, é passada essa mensagem de que é o fim da, da existência ali da pessoa, até pra criar esse medo, né? E esse controle que eles aparentam ter, né? Então acho que faz parte da manipulação. Então eu não sei se, se o Mob sabia ou não, sabe? É, se o
0: Mob soubesse que a podagem não mata o que é possível, porque ele era um alto escalão, só que assim, a gente vê que, com exceção da Ravonna, todo mundo é completamente no escuro lá, não sabe porra nenhuma, então é difícil do Mobius saber, mas se o Mobius soubesse, faria sentido, porque o Mobius, ele meio que nem tenta muito, né, ficar vivo lá, tipo, ele, ele enfrenta a Ravonna, ele vai pra cima dela e tudo mais, e acaba sendo apagado. E o Loki, ele nem viu que ele seria apagado. Então, tipo, é, ele virou ali de costas. Porque, realmente, mais uma vez. Quando você tá achonadinho, você, mano, você se perde. Você esquece as coisas. Você esquece que você tá de costas pro inimigo. Você esquece de falar. Você esquece como é que fala. Você gagueja. Então, pode Cara, ser, entendeu? nessa
1: hora que, que ele foi desintegrado ali, né? Ele foi apagado, podado, né? O Loki. Eu fiquei muito com a impressão de que, que a gente ia ter uma reviravolta ali. Muito grande, muito grande mesmo. E que a Sylvie ia começar, ia tomar o prot protagonismo ali e a gente ia ver a história da Sylvie, sabe? Eu também tive Mas, um momento desse pensamento. Ali depois da cena pós-crédito fica bem claro que eles não vão abrir mão do Tom Hiddleston, que além do. Cara já marcado na Marvel, ali ele é um baita do ator, então a Marvel sabe muito bem o que faz, não vai abrir mão assim dele só pra causar esse choque nos fãs. Sabe? E
0: assim, antes da gente passar pra cena pós-crédito, eu quero falar sobre isso também. É, eu vou, ó, o Yuri, NGH e o Henrique Alves perguntaram quem controla a TVA. A gente falou aí que acho que é o Kang. Aí tem um monte de gente pedindo pra gente explicar o final. Aranha Verso não foi primeiro, mas o Loki Verso. É, o crocodilo da cena pós-crédito é uma variante do Loki ou não? Então, isso aí a gente já vai falar agora. A gente vê que ele é abordado por outras variantes do Loki, e ali são quatro ou três, né? Se considerar o, o crocodilo ali, o jacaré, que eu chamei de Loki vacinado como uma variante, a gente, a gente tem quatro variantes ali. É, eu, olhando na imagem ali, ó, Loki Viking, Loki Velho, Loki Criança e Loki Crocodilo. É isso mesmo, Léo? Ou tem... Tenho... Aquele... Ou tem alguma outra variação aí?
2: Não, são, são esses mesmo.
0: São esses mesmo. Então, ó, primeiro, eu quero saber de você, Léo, já dos quadrinhos, tem alguma re referência àquele Loki crocodilo lá ou não? Mano,
2: o único que não tem nos quadrinhos, pelo menos que eu saiba, até onde minhas pesquisas me levaram, foi o Loki jacaré. <risos> de resto, eu consigo achar mais ou menos cada um quadrinho ali que ele se encaixa.
0: Dá uma explicadinha, então, neles rapidinho pra gente. Tipo, bem, bem resumidinho. Olha,
2: o primeiro ali que tá com o martelo... Eu não posso dizer com certeza, né, porque ele só apareceu ali uns 3 segundos e saiu, Sim. mas ali no arco do Ragnarok nos quadrinhos acontece que o Loki ele consegue roubar a forja do Mjolnir e ele entrega pros rivais de Asgard e lá eles forjam, tipo, um, de, ao invés de um Mjolnir negro, e entregam pra um dos campeões desse, desse outro reino, então esse cara pega o martelo e vai atrás do Thor tanto que quebra o Mjolnir do Thor Caralho, eu talvez falando. essa variante, talvez nesse universo isso tenha acontecido a DVA tenha pegado esse, esse campeão e, jogado, e podado ele apagar pagar esse universo, aí o segundo Nossa, ali não. O Kid Lock, tipo assim, depois do renascer dos deuses, o Lock era Lady Lock. Depois de ser Lady Lock, ele fez uma nova transformação pro Kid Lock. Aí, tipo, um Lock mais inocente, assim, sem muita vilania nele. É mais um moleque travesso mesmo. Mais uma vez, isso acontece, né? Com a galinha do tempo sagrada, talvez ele tenha sido podado também. E o último ali, o Loki ali mais velho, usando aquela mais clássica dos quadrinhos, ele apareceu bem recente nos quadrinhos, ele é tipo um Loki do futuro que dominou tudo. Ele Caramba. mandava em tudo o que tinha pra mandar. Ele é conhecido como Loki Rei nos quadrinhos. Aí ele voltou no passado pra influenciar o Loki do passado, não é porque o Loki já tava tipo assim, mais. que nem tá nos filmes agora, mas de boa, sabe? Ele queria. Sim. Ele voltou no passado só pra adiantar a dominação do mundo. Fala, mano, para com esse negócio aí, vamos. Vamos trabalhar. Acelera
0: aí, caralho, e vamos pra cima. Ó, oh, o que eu achei interessante disso... Obrigado, Léo, pela explicação aí de quadrinhos, bem foda. Esse do, do Loki com uma espécie de variação do Mionir, eu achei bem foda. Mas, assim, o que a gente vê na cena aqui é que o Kid Loki aparentemente tá no controle, né? O, o, o velho Loki, que eu achei que seria o, o picão mesmo, o cara foda, é, ele, ele, tipo, tá com aquela visão no Halloween style, né? Tipo... A, 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 o traje clássico dos quadrinhos, que a gente vê que quando passado pra TV, numa forma bem literal mesmo, bem parecida, não funciona muito, fica meio bizarro, né? Então, tipo, por ele estar com aquele traje, e pela, pela cara dele na, no momento que a gente vê eles, é, não parece que ele é esse Loki todo poderoso, esse Loki seguro, que manda em tudo, pelo menos aqui, aqui no CM né? E parece que quem tem esse controle todo é o Kid Loki, velho, isso eu achei bem foda. Vocês também acham que, daqueles ali, o cara que tem mais o mais calculista de todos, seria o Kidlock, por esse pequeno tempo que a gente teve de, de ver os três aí?
2: Mano, na minha opinião parece mesmo igual é o Kidlock, mas é aquele negócio não dá pra acreditar em nada antes de ver
0: É, exatamente, a gente fica vou, tentando supor aqui
1: Eu vou trazer minha especulação aqui, que quem, quem manda ali mesmo é o jacaré, pô. É o único que tá sendo segurado por alguém. Ele precisa ali, ele, ele tá no poder, entendeu? Ele tá ali com... Ele tá usando o Kidlock. A gente acha que o Kidlock vai mandar alguma coisa ali? É uma criança. A criança acha que manda, mas não manda em nada. É o jacaré, <risos> o jacaré.
2: Crian... O jacaré já tem uma remolência. Ele é um Loki que muda de forma já, mano. Não. A gente nunca viu foda. o Loki mudar de forma ainda no filme. criança
1: acha que manda, mas não manda em nada é foda, hein, velho. <risos> E é o jacaré vacinado, né, pô, é o Loki vacinado, a gente tem que parar e pensar nisso, né, a Disney tá muito antenada aí com o que acontece hoje em dia, e pô, se eles vão trazer um vacinado, o vacinado tem mais, mais <risos> autoridade ali, não tem? Eu acho que sim.
0: Caralho, o Loki e o jacaré ser o,
2: o cérebro do bagulho ia ser foda, velho. É...
1: Eu confesso que eu ia amar isso aí,
0: desculpa. Nossa, então eu, eu quero ver esse jacaré falando, velho. Pera,
2: agora que vocês falaram isso, me veio uma coisa que aconteceu nos quadrinhos Opa. uma vez. Quando o Loki, ele era, ele... Quando o Thor tinha acabaram de ganhar o unir o Loki, ele fez uma magia pra então, transformar o Thor num sapo. Ah, eu ok. penso agora, será que essa variação do Loki, tipo, essa magia não deu errado e acabou voltando pra ele?
0: Puta, pode ser, seria da hora isso, velho. E, e aí ele foi podado pela TVA, e aí os Loki lá já acharam, os outros Loki já acharam ele.
2: Porque, porque se eu não me engano, se eu não me engano, no Ragnarok... O, o Thor, ele comenta que o Loki já tinha transformado ele num sapo quando ele era criança. Eu acho que o Thor fala de, tipo, ah, ele virou uma cobra e me assustou, né? Foi alguma coisa assim, não foi? Esse da cobra, ele falou, mas se não me engano, ele também falou do sapo, que o Loki já tinha transformado ele num sapo.
0: Ah, é, e... eu lembro e... dele eu lembro. falando, tipo, como o Loki era mal, né? Ele explicando, acho que pro, não sei se era pra Valkyria, não lembro pra quem que era. É, pode ser que tipo, tenha... Tipo, tá no
2: canal, pode ser a explicação do Loki, do Loki
0: vacinado. Nossa, esse ia ser foda. E ó, Loki vacinado, gente, por favor. é O, o novo nome desse Loki jacaré é Loki vacinado, tá? Não, não é Loki jacaré, porque aí as pessoas vão... É Loki vacinado. Pronto, acabou. Dois episódios acabam, só que semana que vem tem episódio de Loki e Viúva Negra, né? Então, tipo, já tem pelo menos uma quebra de... Não vai ter sete dias pra receber coisa nova de CM Vilva Negra promete muita coisa e também vai ter episódio extra de Nexus Room pra gente falar de Viúva Negra, tá, gente? Estão avisando vocês na semana que vem tem Nexus 1 na quinta, falando do episódio 5 de Loki. E também vamos fazer o Nexus 1 no sábado, falando de Viúva Negra. Então, fiquem ligados. E outra coisa também pra falar dessas expectativas pro futuro. Se o episódio anterior de Loki foi, tipo, é, desenvolvendo uma relação ali meio parado, esse episódio entregou tudo, né, velho? Porque eu é, não sei se vocês viram o post lá que eu fiz no Oficina de as minhas reações durante o episódio. É surto atrás de surto, atrás de berro, atrás de grito, atrás de puta que pariu, velho. Foi muito foda.
1: É, chegou até ali pro, pro final, né, eu... A hora que eles estão indo pra, pra sala ali, pro elevador, né, da... Contra guardias do tempo, eu já fiquei, putz, né, você, o que vai acabar agora, não faz isso comigo. Aí eu olhei ali no, no tempo ali embaixo, opa, tem mais seis minutos ali até dar o... Os quarenta e pouco ali pra passar os créditos. Né? Falei, opa, então vai ter coisa aí pra gente ver.
0: Não, eu fiquei no, pelo amor de Deus, não acabe. Porque seriam os sete dias mais longos da minha vida. Foi quando sumiram o Loki, velho. Se ele acaba ali, tipo, ele arregalando o um olhão assim, acaba? eu Mano, ia ser foda. Então, gente, é isso. Muito obrigado a todo mundo que está ouvindo aqui o Nexus um semanalmente. Obrigado a todos vocês que comentam na oficina, no Instagram, em todos os lugares. A gente tá fazendo aqui, estamos bolando aqui um grupinho de Telegram para todo mundo poder discutir as teorias e tudo mais, então fiquem espertos aí que está chegando também é, em breve, e queria agradecer aqui a presença do Vito, mais uma semana aqui com a gente no Nexus Room, valeu Vito, e ó sigam também, deem uma olhada no blog do Vito também, que é um site bem legal. Não,
1: valeu, obrigado aí pra, pela, pelo convite mais uma vez, né, e pô, falar de Marvel, assim, quarta-feira, no da semana, tá parado assim, tá acontecendo nada, e pá, episódio da Marvel, e a gente já vem mil teorias, e é muito bom debater aqui com vocês.
0: E a aberturinha também me arrepia sempre, né. E também a presença do Léo, que arrebenta nessas referências de quadrinhos aqui, o Léo que é a Team Comics... Né, é, mandou aí pra gente, sensacional participação todas as semanas aqui e espero que volte mais vezes pra falar de quadrinho sempre aqui nesse Nexus Room, valeu Léo que isso,
2: mas sempre que precisar chamar falar de quadrinho um prazer falar de quadrinho <risos> uma das melhores coisas que a gente tem na nossa geração
0: encerrou de maneira perfeita é isso gente, muito obrigado e até semana que vem, falou!
1: Valeu!